0: Kulturplattform Oberösterreich,
1: die Radiosendung.
0: Kommendes Wochenende ist es also soweit, dann wählt Oberösterreich den Landtag und den Gemeinderat. In den letzten Sendungen gab es daher unter anderem auch die Wahlgespräche mit allen im Landtag vertretenen Parteien, eine Kooperation der Kulturplattform Oberösterreich mit dem Land der Freien Medien, also dem Zusammenschluss von nicht -kommerziellen Rundfunk- und TV-Sendern in Oberösterreich, eines ist noch ausständig, nämlich das mit der ÖVP und das liefern wir heute. Hallo und willkommen zu dieser Ausgabe der Kupf Radio Show, ich bin Sigrid Ecker und es erwartet Sie nicht nur einen Ausschnitt aus dem Gespräch, das Thomas Diesenreiter für die Kupf und Gabriele Kepplinger von DorfTV mit der Kultursprecherin und Landtagsabgeordneten Elisabeth Mannhall von der ÖVP geführt haben, sondern auch ein Best-of der anderen Wahlgespräche. Und am Schluss der Sendung wird es dann noch einen Einblick geben in das Förderprogramm Extra 21, wo kürzlich zwölf Projekte ausgezeichnet wurden. Zuvor starten wir nun aber mit dem Ausschnitt aus dem Wahlgespräch mit der ÖVP. Die Kultur ist wichtig für die ÖVP. Wenn man sich
2: die Webseite von der ÖVP Oberösterreich anschaut, die natürlich schon ein bisschen im Wahlkampfmodus ist, dann fällt auf, dass bei den Top 5 Themen Kultur nicht vorkommt und auch bei den letzten 16 Beiträgen man eigentlich kaum etwas zur Kulturpolitik oder Kultur findet. Jetzt frage ich mich, wenn die ÖVP so wichtig ist in der Kulturpolitik, kann es sein, dass es einfach ein Thema ist, das man weniger öffentlich diskutiert, wenn man gar nicht so viel mit diskutieren muss. Oder wie wichtig ist es, Kulturpolitik in der Öffentlichkeit zu diskutieren?
1: Kulturpolitik in der Öffentlichkeit zu diskutieren ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das kann sich natürlich nicht darauf reduzieren, inwieweit es auf einer Homepage prominent vertreten ist oder, oder nicht. Was uns besonders wichtig ist, ist natürlich auch das kulturelle Ehrenamt. Ich denke hier etwa an die 4.000 kulturellen Vereine, die im Ehrenamt tätig sind, mit 125 Personen in allen Regionen des Landes, die wir seitens der ÖVP ganz besonders unterstützen und fördern, weil wir darin auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt abgebildet sehen und noch viele andere Elemente mehr. Deswegen ähm, würde ich das äh, nicht irgendwie negativ interpretieren, dass es vielleicht nicht am ersten Blick in der Form ersichtlich ist, wie es...
2: Ich muss noch mal kurz zu den, zu den monetären Fragen zurückkommen, die beschäftigen uns natürlich in der Praxis leider sehr oft. Wir haben die, die Lage, dass in den letzten 10, 20 Jahren, wie Sie wissen, der Anteil der Ermessensausgaben nicht nur gleich geblieben ist, stagniert ist, sondern tatsächlich sogar gesunken ist. Der ehemalige Landeshauptmann-Kulturreferent hat immer gesagt, ein gutes Kulturbudget erkennt man daran, dass 20 Prozent für die Investitionsausgaben zur Verfügung stehen. Letztes Jahr sind wir bei 5 Prozent gelandet. Das heißt, wirklich der groß, groß, Großteil von den Geldern geht in die landeseigenen Einrichtungen. Das ist was, was mich gerade bei der ÖVP ein bisschen überrascht, weil ja normalerweise die ÖVP eher... Äh, sagt, es ist eine Aufgabe der Privaten äh, tatsächlich zu wirtschaften und zu machen. Warum ist es genau im Kulturbereich? Andersherum, dass man da eher sagt, da ist der Staat die zentrale Rolle in der Umsetzung unserer ja, kulturellen Ziele.
1: Erstens also, möchte ich mal zu Beginn gleich festhalten, dass Oberösterreich, Oberösterreich eines der größten Kulturbudgets in Österreich hat, mit knapp 200 Millionen Euro. Glaube ich glaube, ist es ein eindeutiger Beleg, welchen extremen hohen Wert die Kultur in unserem Land hat und ähm, die Institutionen spielen eine wichtige Rolle in unserem Land, das ist vollkommen richtig, aber genauso auch wie das Ehrenamt und genauso auch wie die freie Szene und ich glaube, es, ist, ähm, es bringt die Kultur in Summe nicht weiter, wenn man diese verschiedenen Bereiche gegeneinander ausspielt, weil sie sich auch nicht trennen lassen. Ich nehme beispielsweise die Musikschulen, Her. Eine klassische Institution, eine wichtige Bildungseinrichtung für den Nachwuchs, aber wo sehr viele Menschen, die sich auch in der freien Szene bewegen, froh sind und dankbar sind und auch das sehr gerne machen und gut machen, weil sie da ihr Wissen auch weitergeben können. Da sieht man, wie vernetzt und verschränkt das ist und ich glaube, man muss eben wirklich aufpassen, dass man nicht einen Graben schafft zwischen der freien Szene und den Institutionen, sondern versucht, im Sinne eines Miteinanders da auch Kultur zu leben.
2: Aber schafft man nicht den Graben seitens der Politik, wenn man den einen jedes sehr mehr Geld gibt und den anderen wieder sehr weniger? Also dieser Graben, der wird ja nicht von uns gemacht, sondern das ist ja eine Ungleichbehandlung im Endeffekt von Seiten der Landespolitik.
1: Nein, das, das sehe ich ganz und gar nicht so. Die Institutionen... Ähm sind natürlich mit den Personalkosten, äh, ist ein, die Personalkosten sind ein sehr hoher Anteil der institutionellen äh, Kulturkosten und die steigen einfach jährlich, da kann man gar nichts machen, weil das einfach äh, Faktum ist und das ist äh, notwendig und wichtig so und ähm, deswegen kann man, äh, kann man das einfach das eine nicht mit dem anderen aufrechnen, weil da der Vergleich einfach nicht zulässig ist. Aber
2: auch in den Kulturvereinen gibt es ja Angestellte, die ja genauso gerne eine Inflationsab. Haben. Wir haben jetzt äh, im aktuellen Monat, Juli glaube ich, Inflation von 2,9 Prozent. Äh, es wird allgemein prognostiziert, dass die Inflation deutlich stärker steigen wird. Wir es nicht zumindest einmal Zeit, den Kulturvereinen und der meines alle, nicht nur die zeitgenössischen, auch die Volkskultur, auch den äh, Blasmusik, dort einmal die Budgets wieder anzupassen?
1: Die, die Kulturbudgets werden, werden ja regelmäßig angeschaut und es ist, ist ein engen Austausch mit den Vereinen auch. Und da wird auch versucht, gemeinsam mit den Kulturschaffenden die bestmöglichen Lösungen dazu finden. Die Abteilung Kultur ist da ja auch neu aufgestellt und man ist da wirklich versucht, gemeinsam einen entsprechenden Weg zu finden.
2: Natürlich, aber wenn es nicht mehr Geld gibt, dann kann auch die Kulturdirektion nicht viel machen, weil die sagt, dann sie nicht mehr Geld. Also es ist ja trotzdem mal davor eine politische Entscheidung. Vollkommen Motoren, richtig, zu sagen, ja. ja. Da investieren wir mehr.
1: Das stimmt, aber mehr Geld zu wollen, da sind natürlich, ist die Kultur nicht äh, der, der die die, die Einzige. Es gibt ja den Sport, der gerne mö haben möchte, es gibt das, den Sozialbereich, den Gesundheitsbereich, den Verkehrsbereich, also mehr wäre natürlich immer gut. Äh, die politische Entscheidung ist eben zu sehen, wie man das Geld bestmöglich einsetzt und da ist äh, die Kulturdirektion mit dem Landeshauptmann als politischen Vertreter sehr bemüht im Einzelfall zu schauen, wie man da zu einer bestmöglichen Lösung gelangen kann.
2: Aber heißt es auch, ich muss nur einmal eine Frage nachschießen, dass man da vielleicht nach sehr vielen Jahren, wo Vertreter, Verbände wie wir uns eher beschwert haben, dass es da vielleicht zu einer Trendwende kommen kann in der nächsten Legislaturperiode? Ich glaube, die das?
1: Gespräche insbesondere mit der Kupf laufen ja sehr produktiv. Man hat ja gerade auch in der Pandemie die verschiedensten Instrumente gemeinsam ausgearbeitet und ich glaube, das ist einfach schon auch ein... Ich würde es nicht sagen, eine Trendwende, aber ein neuer Ansatz, einen sehr partnerschaftlichen Ansatz, den der Landeshauptmann auch vorantreibt. Dass man versucht, das gemeinsam und dass die Kulturdirektion, die, die Kulturabteilung nicht der Gegner ist und die Kultur schafft nicht die Bittstelle, sondern dass alle an einem Strang sind, um die Kultur in unserem Land voranzutreiben. Und ich bin mir sicher, dass sie da in den nächsten Jahren auch noch vieles tun wird. Ja, und ich denke, die Kultur
2: ich würde ganz gern tatsächlich nur mal bei der Medienfrage vorher anknüpfen, nämlich äh, die Frage, wo Kunst und Kultur in den Medien sichtbar ist. Äh, schauen Sie Oberösterreich heute, die tägliche Sendung vom Landesstudio manchmal. Ja. Äh, wir schauen sie auch jeden Tag, natürlich als Grupp Oberösterreich. Und wir haben jetzt anfangen, angefangen, dass wir so ein bisschen mitschreiben, mhm. äh, was, welche Art von Kunst und Kultur der landes ähm, berichtet, worüber er berichtet. Wir haben das jetzt zweieinhalb Monate lang gemacht und das ist ein bisschen ein nüchternder Ergebnis, das man fast ein bisschen antizipiert haben, dass in diesen zweieinhalb Monaten es genau zwei sehr kurze Erwähnungen gegeben hat von zeitgenössischen Kunst- und Kulturinitiativen. Und man hat den Eindruck dass für den Landes ist die Kulturlandschaft in Oberösterreich hauptsächlich die, die großen Einrichtungen und dann nur die, die Volkskultur. Aber die zeitgenössische Kunst- und Kulturschaffen kommt kaum vor. Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Diese Wahrnehmung überrascht mich jetzt, die Analyse ehrlicherweise. Ich höre aber von vielen anderen Bereichen, Ebenfalls, dass sie den Eindruck haben, zu wenig äh, vorzukommen, zu wenig gehört zu werden. Äh, ich persönlich bin da die falsche Ansprechperson. Äh, ich glaube, das kann man sicher mal in einem Gespräch auch vielleicht reflektieren und äh, überlegen, wie man das anders handhaben könnte. Äh, in Summe ist für mich die Berichterstattung ähm, so, dass sie ausgewogen ist und ähm, ihre Wahrnehmung würde einfach einmal dort deponieren, wo auch die entsprechende
2: Das haben wir vor, wir da, glaube ich, noch einen gewissen Personalwechsel ab, der sich dort, der dort ansteht, aber, aber so prinzipiell, also ich denke, wir haben 180 Mitglieder in der Kupf, die durchaus tausende Veranstaltungen pro Jahr äh, machen und von Ausstellungen, Konzerten, Festivals etc. Und dass dieser Part im Landes-OF kaum unterkommt, das ist persönlich schon irgendwo ein Problem. Und ich weiß natürlich, der OF ist unabhängig, aber vielleicht könnte man auch mal von Seiten der ÖVP da ein gutes Wort einlegen für die zeitgenössische Kunst- und Kulturszene, die sich sicher auch freut, wenn einmal der OF zu Ihnen kommt und äh, über Sie berichtet.
1: Ich glaube, ein persönliches Gespräch wird da am zielführendsten.
2: Und dann noch eine Frage zu den Landeskultureinrichtungen, das war quasi eine, eine Frage aus dem Publikum, nämlich 52, die mhm. sie für Frauen in Kunst und Kultur einsetzen, haben das Projekt die Quote gemacht, diequote.at und haben sich tatsächlich ziemlich genau angesehen, wie die Männer- und Frauenquote in den in Landeskultureinrichtungen ist mhm. und das Ergebnis war, dass ja, die Männer in der Überzahl sind und sich jetzt die letzten zehn Jahre tatsächlich auch verschlechtert hat. Es waren schon mal haben schon deutlich mehr Frauen in Führungspositionen gehabt, nicht nur auf der obersten Ebene, sondern auch auf der zweiten und also der dritten Ebene. Und das hat sich anscheinend offensichtlich in den letzten Jahren verschlechtert. Mhm. Ist das ein Bereich, wo Sie den Handlungsbedarf sehen, dass man sagt, da legen wir auch drauf, dass wieder mehr Frauen in Führungspositionen kommen?
1: Also bei mir als Frau laufen sie da natürlich offene Türen ein, natürlich müssen wir schauen, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Das, glaube ich, passiert aber aus meiner Sicht nicht über die Quote, sondern dass man Frauen animiert, auch den Mut zu haben, dass man Frauen begleitet, dass man Frauen fördert, dass man Frauen unterstützt und so kann das dann auch gelingen.
2: Also ein Frauenförderprogramm in den Landeskultureinrichtungen wäre quasi angedacht?
1: Ich gehe mal davon aus, dass, äh, auch schon, dass es Maßnahmen gibt, dass Frauen gefördert werden, dass Frauen äh, sie das zutrauen, weil das ganz oft ist es ja auch eine Frage des Zutrauens. Das sehen wir in allen Bereichen, nicht nur im Kulturbereich. Ähm, und da muss man auf jeden Fall auch im Kulturbereich natürlich etwas tun.
0: Sie hört Elisabeth Mannhall, Landtagsabgeordnete und Kultursprecherin der ÖVP. Sie sieht also den hohen Stellenwert, den die Kultur für die ÖVP hat, in dem aktuellen Kulturbudget ausgedrückt. Wie sieht das nun noch Koalitionspartner FPÖ? Darüber sprach im Wahltalk Verena Humer, stellvertretende Geschäftsführerin der Kulturplattform, mit Anita Neubauer, der Kultursprecherin der Freiheitlichen. Ich bin
3: im November 2017 in den Landtag eingestiegen. Das war genau zu der Zeit, als das erste große Konsolidierungsbudget beschlossen wurde, wo es eine große Diskussion gegeben hat, dass auch im Kulturbudget Einsparungen vorgenommen werden, was halt gerne ausgeblendet wird, dass nicht nur den Kulturbereich getroffen hat, sondern dass alle Ressorts, ausgenommen das Sozialressort, die 10 Prozent mehr oder weniger einsparen mussten. Das hat alle getroffen und es hat jeder schauen müssen, dass er mit den vorhandenen Mitteln das Beste umsetzen kann, was möglich ist. Es gibt dann natürlich auch in der Effektivität der Mitteleinsatz auch in manchen Bereichen mehr oder weniger Spielräume. Dass dieser Schritt wichtig und richtig war, glaube ich, haben uns die letzten anderthalb Jahre gezeigt. Ich glaube, dass nämlich genau durch diese Einsparungen das Kulturland gerettet wurde. Denn hätte man diese, das Budget nicht so konsolidiert, hätte man nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren Mittel, zusätzliche äh, zu lukrieren. Sie kennen selber die Sonderfördertöpfe, auch in allen Bereichen, vom Härtefallfonds, Investivförderungen, auch die Unterstützung, Restart wieder für die Vereine, also, also die, diese Mittel wären sonst nicht zur Verfügung gestanden und von dem her denke ich, dass die Unterstützung nach Maßgabe der Möglichkeiten eine sehr gute ist was man auch nicht vergessen darf im Kulturbereich und da komme ich wieder zu dem zurück. Die Landeskultur hat eine große Aufgabe, das kulturelle Erbe zu bewahren und zu beforschen. Das sind die großen Institutionen und dann gibt es halt darüber hinaus noch einen Förderbereich. Die Kultur und die Kunst vor allem lebt von der Idee. Das heißt, wenn es gute Ideen gibt, wird man das immer entsprechend in die Kultur mit einbinden können. Und was die Vereine angeht, da geht es jetzt nicht nur um die Traditionsvereine, sondern auch um die freien Vereine. Es ist immer die Frage, weil die Diskussion ja auch sehr oft geführt wird, Fair Pay ja und Ehrenamt. Aber wie geht das zusammen? Das gehört einfach ausdifferenziert, welcher Bereich wo hineingehört. Und eine Vereinstätigkeit muss man halt auch immer differenziert betrachten. Mache ich das für mich selbst? Mache ich das für meine Vereinsmitglieder? Oder habe ich auch noch eine Wirkung über meinen Verein hinaus? Sehr schwierig, sehr kompliziert. Habe ich kein konkretes Lösungskonzept, aber ich denke, dass man es in diese Richtung einfach die Gedanken weiterspielen.
4: Okay, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben mit den ähm, Heimatvereinen, da waren wir vor den Kürzungen bei 6,5 Millionen Euro Förderbudget. Ähm, heuer sind wir bei 3 Millionen, also weniger als der Hälfte. Das heißt, die FPÖ stünde auch in der nächsten Legislaturperiode dafür einen Sparkurs ähm, für die Kulturförderungen und das Kulturbudget.
3: Äh, Sparkurs. Ich denke, das Budget sind die Gelder, die zur Verfügung stehen. Die FPÖ steht auf keinen Fall für eine Politik zur Verfügung des Schuldenmachens. Denn irgendwer muss das Geld dann bezahlen und wenn nicht mehr Geld da ist, kann ich nicht mehr Geld verteilen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie werden auch von uns fürs Wahlprogramm keine Forderung sehen, dass man irgendeinem Bereich mehr Geld verspricht. Das wäre unehrlich. Es wäre unehrlich, inso und ungeachtet welchen Bereich, es ist einfach unehrlich, Gelder zu versprechen, wenn ich weiß, dass das Budget durch die Mehrausgaben, die wir jetzt hatten, nicht mehr wird. Und wenn ich sage, okay, ich will es trotzdem wem versprechen, muss ich es dem anderen wegnehmen. Also kann ich nur die vorhandenen Mittel geben. Und ich sage, schauen wir, dass wir aus den vorhandenen Mitteln das Beste machen.
0: Sagt Anita Neubauer von den Freiheitlichen. Zum Wahltalk der Land der Medien unter Kupf Oberösterreich mit den Sozialdemokraten kamen die Dritte Landtagspräsidentin und Kultursprecherin Gerda Wechselhauer und der Landtagsabgeordnete und Mediensprecher Michael Lindner. Was Ihnen wichtig ist, kulturpolitisch umzusetzen und wie Ihnen das gelingen will, hören Sie im folgenden Ausschnitt.
5: Vielleicht darf ich aufmerksam machen, das sollte man nicht vergessen, dass es seit 2015 einen, äh, einen Beschluss gibt im oberösterreichischen Landtag auf Initiative unserer Partei, äh, dass wir entsprechend äh, einen freien Eintritt für Kinder in unsere Museen machen. Das ist also beschlossen, aber bis heute nicht umgesetzt. Das äh, muss also auch einmal wieder erwähnt werden, um das wieder äh, in Erinnerung zu rufen, dass da noch äh, von Seiten der Regierung äh, entsprechende äh, Schritte notwendig sind. Und auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich äh, vor, und das wäre wär uns auch wichtig, dass wir also wirklich uns so breit wie möglich äh, den Zugang schaffen. Also, und auch so niederschwellig wie möglich. beginnen bei den Kindern, äh, die als erste Kultur- und, und äh, Kunst nur dann auch im Alter oder später konsumieren können oder werden, wenn sie so früh wie möglich also auch damit äh, konfrontiert werden und da einen Zugang finden. Und auf der anderen Seite gibt es eine, eine Fülle an, an Vorschlägen und äh, vielleicht darf ich nur eines äh, auch äh, entsprechend rausgeben. Also für uns einmal die freie Szene, eine ordentliche Hördotierung auch der freien Szene, das also eben in diesen Anträgen auch schon äh, mit beinhaltet war für 2020 und 2021. Ich glaube, das ist einmal eine Grundvoraussetzung dass mehr Geld fließen muss. Auf der anderen Seite viele Möglichkeiten wie Stipendien. Da geht es aber auch um das Einkommen der Künstlerinnen und Künstler, wo wir natürlich auch den Bund dazu brauchen. Ich denke an das ganze Thema der Altersarmut von Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt ja auch Berechnungen, dass das Durchschnittseinkommen, und da rede ich jetzt nicht von den großen bei 14.000 Euro liegt, das ist also sehr, sehr wenig und entsprechend dann später auch in Altersarmut führt, also da gibt es jede Menge zu tun.
0: Ja,
4: ähm, es ist jetzt schon sehr viel angesprochen worden, ähm, unter anderem auch das, was die Kupf äh, seit vielen Jahren fordert, nämlich eine Verdoppelung des Förderbudgets im Kulturbereich. Das wiederum steht auch in ihrem Wahlprogramm für die nächste Periode, nämlich eine Erhöhung der Basisfinanzierung schon ab 2022 auf 5 Millionen Euro, um unter anderem auch eine Entlohnung der Kulturvereine nach Fair Pay zu ermöglichen. Es wurde auch von Ihnen schon angesprochen, dass ja im Landtag die Anträge dann oft, also dass das oft sehr schleppend, schleppend vorangeht. Als Bürgerin hat man ja dann oft das Gefühl von außen, dass im Landtag zwar eben sehr viel diskutiert, aber dann wenig umgesetzt wird oder nur schwach umgesetzt wird. Wenn Sie vielleicht auch noch dazu sagen, wie das dann vielleicht im Landtag ausschaut, ja. wenn man jetzt wirklich das Förderbudget im Kulturbereich so mhm. erhöhen will im Landtag, wie man das tatsächlich umsetzen kann.
6: Sie sprechen natürlich mit Ihrer Frage ein Demokratieproblem an, das wir in Oberösterreich schon haben, weil wir sind als Landtag die einzig direkt gewählte Vertretung der oberösterreichischen Bevölkerung wir sind Gesetzgeber, wir haben Budgethoheit. Ja. Also eigentlich ist die Regierung die Vollziehung dessen, was wir sozusagen als österreichischer Landtag beschließen. Nur das Problem ist, dass sind sehr viele Instrumente, die wir bräuchten, nämlich eigene Hilfsdienste wie einen Budgetdienst mhm. äh, und andere Dinge, mehr Mitsprachemöglichkeiten, mehr Einsichtsrechte für den Landtag. haben wir sehr viele Initiativen in den letzten Jahren für eine Stärkung des Landtags, äh, Kontrollrechte äh, etc. eingebracht, aber das war von der konservativen Mehrheit nicht gewünscht bisher. Also ich glaube, dass schon eine, eine Stärkung des Landtages braucht, damit man solche Themen wie eine Verdoppelung der, der, des Kulturbudgets in dem Bereich auch durchsetzen kann. Es schafft einfach öffentliche Aufmerksamkeit. Es erübrigt nicht, dass man sich auch daneben zivilgesellschaftlich engagiert. Deswegen war es auch wichtig, dass beim Kürzungsbudget 2018, 2017, 2018 auch wirklich die Zivilgesellschaft auf die Straße gegangen ist. Wir haben das im Freistaat mit einer regionalen Initiative damals auch gemacht das natürlich nicht. Also es braucht die Öffentlichkeit und den Druck, den wir mit unseren Anträgen im, im Landtag auch machen und dementsprechend ist jetzt die spannende Zeit da und die Zeit nach der Wahl in den ersten vier Wochen bis zur Konstituierung des Landtags wird es entscheiden, wer arbeitet mit wem zusammen und da werden in den Regierungsverhandlungen oder in den Kooperationsverhandlungen dann die, die Weichen gestellt und da werden wir natürlich genau diese Vorschläge, die wir in unserem Regierungsprogramm auch, äh, auch vorschlagen, in die Verhandlungen einbringen, das entscheidet ein bisschen über die nächsten sechs Jahre und wir werden uns dann beim Budgetlandtag im Dezember wieder ordentlich auf die Schiene schmeißen.
0: Das waren Gerda weixler und Michael Lindner von der SPÖ, die für eine Erhöhung des Kulturbudgets und für P eintreten und zum Schluss hören Sie nun Ausschnitte aus dem ersten Wahlgespräch dieser Reihe mit Severin Meyer, dem Kultursprecher der Grünen im oberösterreichischen Landtag. Thomas Diesenreiter hat ihn befragt, was die Grünen umsetzen würden nach der Wahl, wenn sie könnten.
2: Was sind die Vorteile eines grünen Kulturressorts? Also man hat ein bisschen das Gefühl, die, die Liebe der Grünen zur Kulturpolitik ist mit einem äh, nicht ganz friktionsfreien Abgang von der Lundscheck vielleicht ein bisschen erloschen. Was wären die Vorteile?
7: Ich glaube nicht, dass wie das, du formuliert hast, dass da eine Liebe erloschen ist. Es hat, glaube ich, eine, ich glaube auf Facebook sagt man, es war vermutlich Anfang von Corona, vor allem bis diese NPO-Geschichte irgendwann einmal eingetötet war, wird man auf Facebook sagen, es ist kompliziert. Ich sehe da aber durchaus, dass, dass das auch zur Kenntnis genommen wird und dass das mit Wohlwollen aufgenommen wird, was dann danach irgendwie alles passiert ist. Eine Kulturszene, die mit dem zufrieden ist, was eine, was eine Regierung umsetzt, wäre wahrscheinlich eine Kulturszene, die ich sehr kritisch hinterfragen müsste. Da würde, glaube ich, etliches falsch laufen. Also ich glaube, es braucht genau die Kritiker, dass, dass und dieses Vorantreiben auch von den Interessen, die ja Interessenvertretung, wie es die Kupfer hat, dass das vorantreiben wird, dass die, dass die Kritik kommt und da gibt es, das ist kein Ort dann, wo Empfindlichkeiten oder Befindlichkeiten in der Rolle spielen. Ich halte das für, für notwendig in einer kulturpolitischen Auseinandersetzung.
2: Ähm, wenn wir so quasi bei den Wahlkampfthemen sind, äh und vielleicht darüber hinaus, falls sie in die Position kommt, mit der ÖVP zu verhandeln, über eine Koalition, werdet ihr eine Erhöhung der Kulturförderung, also es ist nicht das Kultebudget, sondern der Kulturförderung explizit, einfordern? Und wenn ja, was wäre da so der Benchmark, wo du sagst, das braucht es eigentlich?
7: Wir, wir, wir werden auf jeden Fall zumindest dort ansetzen, was die, was die Kupf in den Positionspapieren äh, schon formuliert hat. Verdoppelung. Äh, das ist die Verdoppelung. Ich glaube, irgendwann hat sogar mal schon auf die konkrete 5 Millionen Euro äh, äh, festgelegt. Ich werde es jetzt nicht als Verhandlungseinstieg sagen, weil sonst wären es ja weniger als... Schauen wir mal, bei welcher Summe wir, okay. wir, bei, bei welcher Summe wir dann wirklich ansetzen. Nein, aber das ist, aber ganz ernsthaft, das ist ein Thema, das beschäftigt mich jetzt nicht seit ich im Landtag bin, sondern in Wirklichkeit seit ich, seit ich im Linzer Gemeinderat bin, diese Diskussion. Da geht es einerseits um die Erhöhung, aber eine deutliche Erhöhung. Und wenn ich den Kupf-Publikationen Glauben schenken darf, dann haben wir ja seit 2003, glaube ich, überhaupt danach inflationsbedingt 40 Prozent in, in dem Bereich verloren. Da geht es einerseits um, um eine Kompensation von dem, da geht es andererseits um, um das, das in, in gewissen Bereichen zusätzliche Erhöhung braucht, aus meiner Sicht dort, wo es um Digitalisierung geht, aber auch wo es um die Möglichkeit gibt, uh, Neues zu schaffen, ganz stark, aber auch Diversität, Ähnliches. Da gibt es viele Bereiche, die aus meiner Sicht immer noch unterdotiert sind. Aber ich darf es nicht nur um Geld festmachen. Es geht auch darum, wie kann man, und das weiß ich ja, dass es eine ambivalente Diskussion ist oder eine umstrittene Diskussion, wie kann man Kulturförderungen von dem wegbringen, dass sie sich auf der einen Seite um einen Fördergeber, auf der anderen Seite um einen Bittsteller handelt, wie kann man das auch langfristig absichern. Also es geht nicht nur um die Höhe, aber auch.
0: Soweit sieverin Meyer, Kultursprecher der Grünen, mit Ideen zur Kulturpolitik. Das war also ein Zusammenschnitt der Wahlgespräche, die in Kooperation von Landtag Freien Medien und der KUPF Oberösterreich stattgefunden haben, im Vorfeld zu Landtags- und Gemeinderatswahlen, die am Sonntag, jetzt am 26. stattfinden werden. Abschließend kommen wir jetzt nochmal ins reelle Leben der Kulturförderung. Das Land Oberösterreich und die Kulturplattform haben nämlich gemeinsam ein neues Sonderförderprogramm initiiert mit dem Namen Extra 2021, welches mit 95.000 Euro dotiert ist. Kulturinitiativen und künstlerische Kollektive waren eingeladen, Projekte zum Thema Neustart einzureichen. Es ging dabei um Ideen und Vorschläge, um das lebendige kulturelle und künstlerische Leben nach der Corona-Krise wieder in Schwung zu bringen. Nähere Einblicke in den Prozess der Jury und der prämierten Projekte gibt nun noch Verena Hummer, stellvertretende Geschäftsführerin der KupfUÖ. Verena, ganz kurz, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit der KUPF und dem Land Oberösterreich?
4: Ja, der Sonderfördertopf Extra 21 wurde kooperativ von der Kulturplattform Oberösterreich und der Landeskulturdirektion entwickelt und ist eigentlich die logische Folge aus dem Innovationstopf, der das letzte Mal vor fünf Jahren ausbezahlt wurde. Vor allem jetzt, nach den Lockdowns und während der Pandemie, ist auch so eine Sonderförderung wichtig, um Entwicklung neuer Ansätze in der Kulturarbeit zu sichern. Wir wollen damit neue künstlerische und kulturelle Wagnisse fördern, die sich mit den durch die Pandemie aufgeworfenen Fragestellungen beschäftigen. Es haben 40 Initiativen und Personen eingereicht. Das Schöne an Extra 21 ist, dass es eine sehr offene Einreichpolitik gab, für die wir uns weiterhin einsetzen. So konnten auch Personen und Initiativen einreichen, die keine österreichischen StaatsbürgerInnen sind
0: und auch abseits von Vereinen Kulturarbeit machen. Aus 38 Projekten wurden zwölf ausgewählt. Vielleicht magst du ein paar rausgreifen und uns sagen, wo wir die restlichen finden.
4: Es gab wirklich sehr viele tolle Einreichungen. Ausgewählt wurden unter anderem ein musikalisch-szenisches Hörspiel zum Thema Artenschutz von Martin Melauen oder das Projekt GSL vom Verein 52. Dann gibt es auch noch die Eröffnung der alten Tischlerei in Aschach an der Donau. Und ähm, es gibt auch eine künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung zum Thema Stadt-Land und ähm, den ganzen Vorurteilen. Alle ausgewählten Projekte findet ihr auch auf
0: der KUPF-Website. Abschließend, was ist denn das Resümee der KUPF nach diesem ersten Durchgang?
4: Wir freuen uns natürlich sehr, dass dieser Sonderfördertopf jetzt ähm, wieder aufgelegt wurde und wünschen uns und werden das auch einfordern, dass das nicht nur für das Pandemiejahr unter Anführungszeichen gilt, sondern dass auch wieder Innovationstopf dieses Angebot weiter ausgebaut wird, dass es hoffentlich mindestens alle zwei Jahre stattfindet, dass man für Oberösterreich wirklich wieder innovative unabhängige Kunst und
0: Kulturwagnisse planen kann. Danke, Verena Hummer, für diese Einblicke ins Sonderförderprogramm Extra 21. Das war dann auch die kupf radio Show für heute. Sigrid Ecker bedankt sich fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie können sich nun ein ausreichendes Bild machen von den Parteien und ihren Ideen zur Kulturpolitik der nächsten sechs Jahre. Das Wichtigste aber, gehen Sie wählen am Sonntag. Den Radioshow-Podcast und weitere Informationen gibt es auf der Kupf-Webseite unter kupf.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.fro.at. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.